0: Hyvää huomenta, Mikko. Huomenta. Meistä on suomalinen lautalla. Kyllä, ja meillä on tänään isänmaallinen tehtävä. Meillä on tänään isänmaallinen tehtävä koska sä oot vaatimalla, että me kaksi reservileisti mennään sotamuseoon Suomenlinnaan. Ja kaikki alkoi ihan yhtenä tavallisena päivänä. Mä olin
1: metrossa ja sinä päivänä josta ihme kaikki metromainokset, niin tiedät, niitä kontrolloi joku salajärjestö, niin että aina kun ne vaihtuu, ne vaihtuu joka paikassa samaan aikaan. Mutta yhtäkkiä metromainokset oli vaihtunut tällaisiin mainoksiin. Sotamuseo, näyttely Suomenlinnassa Savona päivittäin ja niin edespäin, Puolustusvoimien sotamuseo, mutta se mikä kiinnitti mun huomioon oli tässä keskellä oleva sininen repäisty raita, jossa lukee Eläydy Suomen sotahistoriaan sotamuseossa Suomenlinnassa ja mun oli heti pakko
0: laittaa tää sulle. Liittyykö tää Ukrainaan jotenkin? Koska mä en tiennyt tällaisen museon olemassaolosta, totta puhun. En minäkään ja mä suoraan sanottuna... Jos ollaan rehellisiä,
1: silloin kun on sotahistoriaa opetettu koulussa, mä en ole ollut niin valppaana kuin monet muut oppilaat. Ja mun historianumerot ei ollut niin hyviä kuin joillain muilla. Historia ei ollut ikinä mun vahvuus. Mutta nyt, kun sanotaan se näin, että voidaan eläytyä sotahistoriaan, mä oon valmis
0: antamaan historialle vielä yhden mahdollisuuden. Vau. Wow. Ja Mikko, mikä sattuma? Koska me nähutetaan tätä nyt torstaina, mutta tää tulee ulos itsenäisyyspäivän jälkeisenä päivänä. Voiko tällä olla sattuma, Mikko? Mä en usko. Itsenäisyyspäivästä puheellaan, että katsoo äijä aina linnan juhli? Kyllä. Ai sä katsoit sitä. Kyllä mä katon sitä. Se on tämmönen pitkä perinne, aina pyöritaustalla en niin aktiivisesti, mutta siis kuitenkin kättely kiinnostaa. Joo, siis se on tosi ihmeellistä, koska mä en. Totta puhuen on ikinä kestänyt kuin neljä minuuttia. Musta se on vaan ihan mielettömän tylsää katsoa, kun ihmiset kättelee. Ja, ja joo, mä ymmärrän, että se perustuu johonkin niihin asuihin, että mitä, mitä ratia lumppuu niillä on päällä tänä vuonna. Mut sekään ei kiinnosta niin paljon, koska ne voi varmaan sitten katsoa myöhemmin lehdestä, jos on silleen fashion conscious. Mulla on taustaa yliopiston keittiöpsykologian
1: laitokselta, ja mä kiinnostaa ne mikroilmeet. Mä yritän saada Saulin naamasta sellaista, jotain lisäsisältöä. Mä yritän etsiä mikroilmeitä, että kyllästyisikö Sauli, tai olisiko siinä jotain tavallaan tunnetta suhteessa näihin ihmisiin, ja mä yritän tavallaan päästä sinne pinnan alle. Eikö
0: susta siinä puutu se draaman ja Hero's Journey, niin kuin kaikille tarinankerroille olin tärkeää, että... että ne alkais kättelyn, mutta sitten tulee joku vaikeus. Sitten Sauliajanin voittaja vaikeudet ja menee presidenttinä maaliin. Sä et kaipaa sellaista. Siinä on
1: mun mielestä raaman kaarta. Jos aloitetaan kättelellä jotain Antti ja se lopetetaan saan. mun mielestä
0: siinä on todellakin draaman kaarta. <laughs> okei, okei. Ehkä mä en ole vaan ymmärtänyt sitä, mutta mä ymmärrän, että sä katsot sitä, koska se on kuitenkin TV-ohjelmien kuningas. <laughs> se, se on. Varmaan
1: katsoin ohjelmaa itselläkin, jos miettii tuntimääräisesti, mitä katso oli TV-vuodessa. Joo, mä
0: itse googlasin sitä vähän ennen kuin mä tulin ja tässä lukee, että se on määrällä mitattuna koko 2000-luvun katsotuin televisio-ohjelma. Ja esimerkiksi vuonna 2017 sitä vastaanotto kattoo 2 800 000 katsojaa, mikä on tosi paljon ihmistä. jossa on 5,5 miljoonaa ihmistä. Mutta milloin muuten sä näet Dianran esittämässä
1: kovereita? Linna juhlien jatkoilla, mikä tapahtuu joka vuosi, sitä ei vaan yksinkertaisesti näe minä mun päivänä kuin itsenäisyyspäivänä. Mutta eikö sekin on vielä, onko se eri lähetys tavallaan vai? Linna Juhlen jatkot, Dianra esittää Osmo Ikosen kanssa joka vuosi kauneimmat itsenäisyyskoverit. Mä missä sitä mistään hinnasta. Mä en suostu mennä tuohon sun vihapuoleeseen mukaan. Ei, e,
0: kun musta on täysin mielenkiintoista. Totta kai sä edustat suomalaisuutta puhtaimmillaan, mikä on tärkeää tänä itsenäisyyspäivän jälkeisenä päivänä, mutta se on silti Mulle itselleni tällaisena niin vastarannan Starannan kiiskinä vähän ihmeellistä, koska mä oon oikeasti miettinyt tätä tosi paljon. Että just vaikka 20 vuotta sitten oli todella paljon niin kuin TV-ohjelmien kuninkaita. Oli niin puoli yhdeksen uutiset, oli missikisat, oli jalkapalloilun MM-kisat ja sitten oli linnanjuhlit. Ja tähän on muuttunut, eikö vaan? Tämä on muuttunut ja mä kyllä
1: tiedän, minkä takia se on muuttunut. Mäkin katsoin yksi päivä, tuli televisiosta talvisota elokuva. <tos> Taas kerran, elokuvit mä en ole nähnyt. En mäkä oo nähnyt ennen ja sit siis mä en ikinä kanavia, mutta yhtäkkiä sieltä tuli talvisata elokuva ja mä kyllä tiedän, minkä takia nämä elokuvat on vaihtunut, minkä takia ihmiset katsoo nykyään mieluummin Netflixi. Siinä ei juurikaan tapahtunut mitään muuta, kuin räjäytettiin mäntyjä
0: jossain keskellä metsää. <tos> Se oli kuitenkin. Mä luulisin, että Siihen aikaan, kun se on tehty, niin just sellaista pyrotekniikkaa löytyy, vaan ihan tosi paljon... Sitä varmaan oli valmiiksi maastossa. Nimenomaan. heitti kuin päälle. Mä väittäisin, että
1: suomalaisten soka- sotaelokuvien ja sotakirjallisuuden ainut motiivi on päästä laittaa kansien väliin tai valkokankaalle ne hauskat letkautukset, mitä rintamalla aina on, koska sä tiedät, että tällainen sotilashuumori, varusmieshuumori tai rintamahuumori on kuitenkin tietynlaista, Mutta niin musta tuntuu, että tossakin oli että koko elokuva, oli tehty vaan sen takia, että saadaan rajattaa puita, ja toinen syy, että saadaan laitettua hauskimmat rintamavitsit siitä, miten ryssä on turvallaan jossain on
0: ojassa siihen elokuvaan. Joo, ja sitten on niitä one-linereita jostain silakoista, jotka... Niin siis, tätä me <laughs> Joo. Mut jo, mut mä halusin palata vielä muihin TV-maailman kudinkaisiin, kun mä mietin just puoli yhdeksän uutisia. Totta kai varsinkin vanhat ihmiset katsoo sitä vaan tottumuksen voimalla tänäkin päivänä. Mut hän ei ole niin, että sun tarttis katsoa sitä, että sä saisit tietää uutisia koska uutiset on ihan joka paikassa. Mä tiedän mitä sä sanoit, mullakin on yksi lähisukulainen,
1: joka aina kun se tulee kylään mun luokse ja pistää verhot kiinni ja y- puoli uutiset päälle, rutinomaisesti ja se jää myöskin se TV päälle tuolla A-Studio ja muut. Se on tuli.
0: monille ihmisille. Koska mä just mietin, että muutenhan ihmiset katsoo sitä no ne tulee notifikaatioita puhelimeen, se met metrolla niin siellä on joku skriini, missä ne uutiset ja, ja, se... ja tämä ei edes ole uusi ilmiö, koska ennenhan varsinkin ainakin Helsingissä sai metron lehteä jaettiin jokapaikaisesti. Uutiset on tässä vaihikkaa muuttunut joksikin, miss, mitä on liikaa siitä, että siitä oli niukkuutta. Mutta ja, ja varsinkin just, että ennen kytättiin just jotain säähenkilöä, jotka oli itsessään julkiksi. Millainen, kunhan huomisen sää on, kun nyt kaikki tietää, että milloin tuli 2008, kun tuli ekat iPhoneit. Että sä näet tiedäkseni ne Apissa ne pilvet liikkuu. Että sä et todellakaan tarvitse sitä henkilöä kertomaan sitä sulle. Mutta okei, Missikisat on toiset. Ne oli ennen kanssa varmaan veti miljoonaa ihmisiä. Sitten ne siirtyi Alfa TVl. Alfa TV on jo ehtinyt mennä konkurssiin tässä. Ja me ollaan itse haastateltu hallitsevaa Miss Suomea Petra Hämäläistä, tuolla I love me ja mä olin sielläkin lukevinen rivien välissä, että sitä ehkä vähän harmitti, että se ei ole semmoinen automaattinen claim to fame enää että sä oot Miss Suomi. Ihmiset kysyvät, kuka on Miss Suomi tänä vuonna, koska se ei ole, silleen, se ei, se ei ole niin etusivun uutinen ihan samalla tavalla enää kuin ennen. Nykyään, jos olet valitaan Missiksi, sä joudut myös kertomaan kaikille, mikä on Missi. Niin, tai ainakin selittämään, että joo, kyllä me tehdään muutakin kuin hymyillään ja toivotetaan maailman rauhaa ja bla bla bla. Mut sitten meillä on tietenkin jalkapallon mmkin, sä oot aina ollut tärkeä. Mutta nyt sä oot varmaan huomannut tänä vuonna, Yhtä valitusvirta siitäkin, että tiedätkö, tuhansia ihmisiä on kuollut, se pelataan aavikossa niin joutuu tuomaan jotain niin valtavia flektejä sinne kentälle, että siellä bla. bla, bla. tämä ei varmaan tule kenellekään uutisena ja en mä nyt itsekään katsoisi jalkapalloa muutenkaan, tietenkään, mutta sekin on pikkasen menettänyt hohtoaan ja onko olympialaisissa vähän sama, että kun ne pidetään jossain Sotsissa Venäjällä, tai Kiinassa, niin aina on sillä, no, onks tämä ihan kosher? Tämä ilmeisesti johtuu siitä, että on niin kallista pitää olympiakisoja, että just tuommoiset diktatuurit handlaa sen paljon paremmin kuin ne vaan vain jyrätinkö hekkely kyllä ja rakentaa stadionin siihen. Ja, ja mikään niin ei ole niin yksinkertaista enää tänä päivänä. Se liittyy aina sen tietty
1: katsojan syyllisyys. että tänäkin vuonna, just niin kuin sanottu, on puhuttu tästä, että Katarin kisat on maksanut 220 miljoonaa, tuhatta euroa, koska tässä on yhdeksän vai kymmenen nollaa tämän 22 jälkeen ja sä varmaan niin kuin minäkin mietit mä näin tämän Salonseudun Sanomien Twitteristä tietenkin, tietenkin, koska missään muualla ei ole avattu tätä summaa niin hyvin kuin siellä, koska säkin mietit nyt, että paljonko se maksaa, mitä maksaa jäähdyttää stadioneja ja mä en pysty hahmottaa tätä lukua, mutta onneksi salonseurosanomien toimitus on tehnyt hyvää työtä ja selvittänyt, että sillä ostaisi 6,9 miljoonaa farmarikorollaa, tai maksaisi Lauri Markkasen palkan seuraavaksi 13
0: 333 vuodeksi. Mä rakastan tulta, että nimenomaan farmarikorolla, eikä se tavallinen Sedan-versio. Et tosi liian spesifiikki yksityiskohta tuossa vertailussa. On, niin, ja
1: mä mietin ainoastaan, että mä en pysty vieläkään hahmottaa tätä. Mä en tiedä, mitäkä Lauri Markkanen tienaa, kun aina kun puhutaan rahasta nykyään, niin puhutaan vaan siitä, että paljonko Onlyfansista tienaa kuukaudessa. <laughs> Mun et mielestä aina, aina puhutaan siitä, miten paljon yksi joku liikenneympyrä maksaa ja sekin on tosi abstrakti mulle. Niin, no vaiheessa oli se, että jos laitetaan kolikkoja pinoa ja niin verrataan stadionin torniin, sen me vielä ymmärrämme, se on konkreettinen. Mutta tykkään tarvittaisiin se, että tarvittaisiin, että kuinka monta onlyfans influenssari sä pystyt
0: palkkaamaan kuukaudeksi sillä rahalla, millä Katarin kesäto Joo, koska ei kukaan käytä kolikoita enää. Se, kuinka monta Mowvalpeita voi laittaa päällekkäin, että sit tulee yhtä stadionin torniista. Mutta sä oot samaa mieltä osittain mun kanssa, et, että isoista arvokesoista on myös tullut ongelmallisia, joten jää. Yeah, vain linnanjuhlat, joita sä esimerkiksi rakastat niin paljon, että haluaisit mennä niitä kanssa naimisiin. Mä katson kahta ohjelmaa, linnanjuhlat ja välillä talvisota elokuvan uusinta. Kyllä, mutta ajatteleks se nyt sama kuin minä, Mikko? Tänä talvisina päivänä, kun me hiljaa liivutaan tuonne Suomenlinnaan, linnanjuhlia on kans mentävä. Eks vaan? Ne on kansi loitava. Mä oikeasti, aidosti en halua, että ihmiset lopettaa sen katsomisen. M- mutta? Mutta sun täytyy muistaa tää, että me eletään sellaistia aikoja... Että jos joku voidaan kanseloida, se kyllä kanseloidaan. Et aina löytyy joku syy, miten voidaan kanseloida joko. Ja mä halusin ehkä vähän tällaisena niin debatointiharjoituksena kanseloita sen. Ja tässä on pieniä merkkejä oli, oli tää kuokkaviera, että muistaakseni niitä? Muistan! Joo, elikkä ne vastusti sitä, että eliitti juhli keskenään. Mut kuivahtiko se vähän kasaa? Mä ole kuullut niistä moneen vuoteen mitään. Pitäis kysy varmaan isoholta tai joltain muulta elitin vastusta ajalta. En tiedä, kuka olisi Paleface. Voisi kuvitella, että se olisi ollut siellä. Mutta niin, ehkä se oli joku juttu. Kaikki oli anyways kotona, niin ei, ei edes vielä ollut missään. Ja ehkä ne tekee paluun nytten. Mutta toisaalta se oli vähän huono, koska se lisäsi myös kiinnostusta, koska siitä tuli heti vähän vaarallista ja asialta, joita piti vastustaa, ja silloin hän yhtäkkiä Linnan tuli Underdog, mikä olikin siisti katsoja. ja tämä oli tosi hämärää mulla. Mutta mä oon nyt listannut sulle ihan muutaman syyn, miksi Linnan pitää kansloida. Oletko valmis? Olen. Kättely levittää koronaa vieläkin, Mikko. Sauli Niinistähän vihaa kättelemistä. Se on käynyt
1: ilmi kaikista paikoista. Mä oon nyt nyt tätä mikroilmeitä Saulin Naamalla, kun hän kättelee. Ja heti ensimmäinen päivä, kun tuli, että nyt on koronavirus tullut. Ensimmäisenä päivänä Sauli Niinistö oli, että okei, nyt lopetetaan linnanjuhlien kättely ikuisiksi ajoiksi. Ja sitten sanoi tällaista, että siihen ei pitäisi enää palata koskaan,
0: vaikka korona saataisiin hoidettua. Siis mä ymmärrän, jos sä kättelet tuhansia ihmisiä, sun käsi on ihan punainen ja hiilas seilee niin et sä kokeesta joka vuotta, että mä oon kyllä team Sauli tässä. Mutta mun mielestä on tavallaan vähän jos et saa jaksas tää podcastin, niin sä kieltäisit kaikki podcastit. <tos> tai mikrofonit. Mutta <tos> 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 mä haluaisin muistuttaa, että mulla on nyt tuttuja, jolloin se niin tokan aallon korona, ja sä saat olla aika vakava, ja siihen on syynä vain ja pelkästään linajuhlat. Okei okay, kaksi, Mikko, jollain ne ei ole varavaatteisiin. Et nyt mä oon vähän niinku elokappinoitsija. että on niin hieno kretonkia päällä siellä, mutta jollakin ne jo oo varavaatteisiin, niin onko se sit reilu kaikille? Mä haluan tähän nyt tällaista
1: keskitien ratkaisua. Mitä jos kaikilla olisi sama asu? Rippijuhlat, siellä on aina kaikilla alpa päällä. Ja, ja kaikki saa sama asuun, Se on myöskin helppoa, sinne mahtuu kuka tahansa alle. Linnan kaikille kaavut päälle. Se veisi siitä sen pukuulottuvuuden pois.
0: Miehillähän on tavallaan jo toi. Että Tavallaan. On, Tavallaan. Ja se, on, se tekee siitä myös tosi tylsää. Että jos itse jostain syystä jostain menisi, niin tekee just mielellä itse jotain muuta kuin mustapuku, koska se on kans tosi huonolla tavalla normkorea, mennä sinne joku musta smokki päällä tai mitä niin pitää olla. Okei, mun neljä tai kolme heteronormatiivinen juhlavikko. Eikö sinne mennyt nimenomaan puolison kanssa? Tai, ja vaikka se ei olisi heteropuolisa, niin silti se on semmoinen niin tosi, tosi normkore, että sun pitää mennä jonkun sun elämänkumppanin kanssa sinne vähintään. Että eikö tämä vähän manifestoi sellaisia vanhoja rakenteita yhteiskunnassa. Mä näen ehkä tämän isommintä ongelman, että onhan siellä
1: aina silloin täällä joku tulee sinne samaa sukupuolta olevan parin kanssa, sit siitä puhutaan päivä ennen ja jälkeen, että nyt ne tulee sinne. Ja katsokaa, siinä se nyt on se, ei heteropari. Siinä on vähän tällaista, eikö? Aivan, eli tämä tukee mun teoriaa. Se vähän tukee sitä, mutta mä näen sen vielä laajemmin. Mä näen, että se on elämän kumppani normatiivinen. Siellä on kaikilla yksi pari, ja jos sen tulisi kaverin kanssa, jos mä saisin kutsua, mä ottaisin Kasperin mukaan tietysti, ja kaikki kuitenkin ihmetteliset, että miksi, eihän Nämä kuitenkin molemmat on tahoillaan kuitenkin hoitanut perhejärjestelyt
0: muuten ja sitä varmaan paheksi oppeisi. Tai että olen polyamorinen, että tuon mun kolme puolisoni mukaan. Onko sitä tapahtunut vielä? Ei ole vielä näkynyt, mutta no. siis
1: eiköhän, eiköhän tämäkin hetki ole. Siinä on ongelmana, että on niin rajoittunut kutsukäytäntö, että se on
0: ainoastaan yksi avek. Tai tiedätkö, mä otan mun otan koiran mukaan, koska eikö koirat pitäisi päästää ihan pian linnajuhliin? Koska se koirat saa tehdä kaikkea muutenkin nykyään, niillä on pallomeria ja hierontaa.
1: Eli sä sanoit nyt, että sen jälkeen kun Linnanjuhdissa on muitakin kuin ja seuraava askel on se, että koiratkin
0: pääsee sinne. Lisäsyitä kansilanteen Linnanjuhlalle, että myöti Mikko, energian kulutus. Valtava energian kulutus. 2,8 miljoonaa jalkkari seisoo päällä. Ja, ja niin kuin sä sanoit, taustalla, kuka edes katsoo niitä. Energiankulutus kulutus, valtava. Ja sitten mulla on hyvin tärkeä FOMO. Me ei haluta sellaisia juhlia, mitkä on niin FOMO. Meidän täytyy kansalouden myös FOMO jossain vaiheessa, mutta ennen kuin minä FOMO, niin kansalouden Linnanjuhla, joka aiheuttaa FOMO. Mutta eikö jossain vaiheessa ollut sellaista? Mä en muista, oliko
1: Linnanjuhlissa niin, että sinne lähetettiin koko ajan, sait viitata ihan mitä tahansa ja se tulee siihen ruutuun. Mä en tiedä, ehkä, Linnanjuhlissa ei vielä ollut, mutta jossain What, what could go wrong, Mä <laughs> siis Nimenomaan, mä voisiko siellä lisätä vielä pörssisähkömittarin no vasempaan ylänurkkaan, niin pystytään laskemaan koko ajan, että paljonko tämä lysti kustantaa
0: meille sinivalkoisille Oikeastaan mikään näistä syistä ei voita sitä syytä, mikä on ihan mun henkilökohtainen vakaumus. Että ne on tosi tylsät juhlat. Kestää niin kolme neljä tuntia ja siellä vaan kätellään. Ja sit joo, jos ka- tykkää mikroilmaiset, niin kyllä, mutta jos on minä, että tykkää kunnan naaman vääntelystä, niin sitä ei kyllä ole ollut tähän asti niin kauhean paljon. Tai mistä minä tiedän, en minä katso, mutta mä oon nähnyt koosteita. Sä
1: oot vähän niin kuin yksi sukulainen, jonka mä tiedän, joka katsoo elokuvista vaan parhaat palat. Kelaa elokuvat, kai aina kun jotain tylsää, kelaa ja sit katsoo sen yhden palan, mikä mä en itse tiedä, miten se pystyy etukäteen tietämään, että mikä se paras pala on, mutta siinä on yleensä aika paljon toimintaa. Niin olisiko tää sama juttu, että sä voisit kelata tylsät palat pois ja katsoa vaan ne kättelykohtaukset? Siinä on kuitenkin aika
0: paljon sellaista, mikä ei liity kättelysoraan. Sovi mulle, mutta sä kuulet itse ongelmallista. Eli nyt kun mä sain tehdä tämän ajatusharjoitukseen, että mä voidaan kansseloida tääkin, niin kanseloidaan sen. Ja Mikku, jos sä luulet, että mä oon lopettaa tähän, niin sä oot väärässä. Mä tun jatkamaan niin kauan, kuin jokainen TV-ohjelma on kansiloitu tässä maassa ja maailmalla. Esimerkiksi Kasperströmien ja Suomen saunat, mieti mikä määrä pienhiukkasia ne syntyi, kun sitäkin kuvattiin. Not okay Mikko, not okay. Joten, Tää ei lopu tähän, Mikka. Mä aion jatkaa kanseloimista, koska mä tykkään elää ajan virrassa. Mutta ennen kuin se alkaa kunnolla toimimaan, mä en katso
1: kättelyä ja vanhoja talvisota-elokuvia ja eläytyä sodan tunnelmaan kotisohvalla.
0: Hienoa. Ja itse asiassa ennen kuin sä teet sitä, tää lautta saapuu nyt Suomen linnaan ja me päästään ehkä sotamuseossa näkemään kättä myöskin, myöskin. Katsotaan, miten käy. Katsotaan. Nyt ne on ja tulossa täältä lautalta.
1: No niin, ja me päästin tänne Sotamuseon sisällä ja käveltiin tämän hallin poikki tänne perälle. Ja nyt mä ollaan yhtäkkiä
0: aidon Korsun vieressä. Niin aito kuin sellainen Korsu voi olla, jonka on jonkun museon sisällä. Mutta on tosinkin jännittävää, että mä oon varmaan kävellyt tästä ohi monta kertaa tajuamatta, että tämä on olemassa. Tämmöinen aikaa. No, mikä tämä on? Varmaan joku vanha kasarmi, punatiilinen, jonka sisällä on lyödään ruotuväkilehti. Kouraan ja saa katsella erilaisia tykkejä.
1: Tämä on keskikokoinen halli, jonka keskellä on tämä kopio ja reunoilla on tällaisia vitriineitä, joissa on laitettu näytille erilaisia armeijan
0: pukuja alkua lähtien. Ja se on hauska, kun päinvastoin kuin sinä, niin mä en, yleensä en katso esimerkiksi tuntematon sotilaselokuvia, enkä muutenkaan niin kauhean sotaintoilija. Mutta mä katson toiselta sellaista YouTube-kanavaa kuin Uniform History, koska just erilaiset nämä vaatteet kiinnostaa. Ja siinä käydyn aika hyvin läpi kaikki maastokuos ja just tämmöisiä eksperimentaalisia 70-luvun ruotsalaisia tosi fashion-kuosia. Ja mä en pettynyt, kun mä tulin tänne, koska täällä on siis varmaan niin kuin satoja vuosia vanha uniformi, mutta ihan tähän, tähän päivään. Ja monet on aika tällaisia vetementshenkisiä.
1: Ootko sä ihminen, jonka kotoa löytyy Hugo Bossin suunnitteleva natsiuniformu, jota sä käytät
0: ainoastaan silloin tällä? Eikä sen takia, että se näyttää niin siistiltä. Mä oon kuullut mutta mä en ole valmis menemään niin pitkälle. Mutta on mulla esimerkiksi semmoinen ruotsin takki, ihan current issue. Mutta sitä just, että et mä oon oppinut tältä mun YouTube-kanavalta, että monissa maissa esimerkiksi, Maastokuosit on kiellettyä, koska sua ei saa sekoittaa sotilaa siihen. Aha, Joo, niin kuin Saudi-Arabiassa ja ja tämmöisissä paikoissa. Se ei ole niin täyskielto, mutta varmaan joku pelkkä takki kävisi. Mutta just jos sulla on sekä takki että housut, mikä on kuitenkin suomalaisen metsästien perusasu, niin se... Oli ehkä joku 20 maata, maata maassa, missä se ei olisi sallittu.
1: Se, mitä mä huomasin täällä, on se, että mä oon miettinyt aina, kun mä mietin tykkejä. Mä ajattelen, että mitä isompi tykki, sen parempi tykki. Ja mä oon jotenkin ajatellut, että se tykin suuruus korreloi myöskin sen pelottavuuteen ja tuhovoiman kanssa. Mutta täällä mä oon nähnyt jo kaksi tällaista tykkiä, niinkuin <tos> tuossa vieressäkin on se, jättimäiset renkaat. Jättimäinen tällainen tavallaan on tämä itse ripustus,
0: missä tuo on kiinni. Mutta sitten tuo itse tykki on tollainen mikrotykki. Ja mikko... Mä sanoisin, että on ihan täysin keskivertotykki. tykki. Ja se vaan näyttää pienemmältä, kun sitä katsoa tästä kulmasta. Mutta mä tiedän, mitä sä sanot. Että ehkä nykypäivän tykeissä on paljon ilmaa ja niin turhaa pituutta myöskin.
1: Ja mä oon ihan tosissaan, niin kun mä katson tätä tuota tykkiä, se näyttää sellaiselta labello-tykiltä. Mikä on labello? Ja Niin okei. Mikro Koska tuollainen jättimäinen tykki, jota sä oot raahaamaan onko traktorin perässä. Ja se itse reikä, mistä se pati tulee. On tässä varmaan joku ehkä kolme senttiä Ja toi itse tykki on varmaan metri 20 pitkä, Mutta mun silmä, visuaalinen silmä, sanoisi, että tässä pitäisi olla vähintään neljän metrin pitoinen tykki. Toi on underwhelming. Just tää. Ja täällä oli myös joku vanha panssarivaunu, missä oli ihan samanlainen. Et... Jättimäinen panssarivaunu, jossa oli aivan pienen pieni mikrotykkikin. Mä sitten
0: tässä se Let it go, man. Let it go. Eikö mä
1: mietin niitä tilanteita, että jos tuut rintamalle. Vihollinen näkee, että A, apua. Suomalaiset tulee panssarivaunun kanssa. Sen jälkeen ne tarkemmin. Hetkinen. Ja
0: pirskahtaa sitä tykin pienuutta. Hei, me... Te, me seisotaan tässä niin korsossa. Ja tässä sulla on kunnon hyllyjä. Eikö nämä niin tyyditä sinua?
1: Tässä on meidän edessä on kunnon patja. Nämä on hylsyjä, ehkä 10 halkasia halkaisia alivi puoli Tämä on sellainen, minkä mä halusin jokaisen tykkin kiinni. Ja mun mielestä se tykin koko on osa sitä pelotetta. Mä toivoisin, että silloin kun mä oon ollut rintamalla, noiden ympärillä on joku pahvikartio, joka on sanonut ne näyttää vähän pelottavaa
0: Sun pitää päästä tämä tykki ennen vihdytten. <tos> <tos> Mutta mikä mun kiinnostaa, että tämä on niinku ihan realisesti sotamuseo, missä puhutaan sodasta, jos soditaan. Koska mä kävin ehkä viime vuonna tai tänä vuonna Mikkelissä, jos on myös sotamuseo, joka on ihan uusi. Se on avattu. Mutta se nimi on sodan ja Rauhan museo Ja siellä kun kävelee, niin se fokus on ihan muussa kuin just pienissä tai isoissa tykeissä. Vaan nimenomaan tämmöisissä niin kun, rauhanpuolustusoperaatioissa ja erilaisissa humanitaarisissa kriiseissä. Et se on niin moderni, koska se on 2000-luvun museo. Että mä luulen, että tämä tyydyttää ihmisiä... Täällä on niin vanhanajan museo, mikä varmaan on ollut täällä todella kauan, koska täällä heti kun tulee sisään, täällä on niin kuin marmoripatsas jostain tuntemattomasta talvisotilaasta. Ja, ja täytyy kyllä sanoa, että kun siellä käveli siellä Mikkelin sota ja niin siellä on yksi huone on sisustettu Mannerheimin työhuoneen replikaksi. Se ei ole sen oikea työhuone, koska tämä on jonkun siis kansakoulu. Mutta siellä seisoo sellaisia niin kuin vanhempia miehiä ja nieleskeli. Ja, ja niillä oli pieni kyynel, kun ne, ne oli niin liikuttaneet, kun ne replikan Mannerheimin työhuoneesta. Niin mä luulen, että tällaisia oikeasti tarvitaan myös, joille tää on niin kuin pääharrastuselämässä. Mä kävin vähän tutustumassa tähän museon etukäteen niiden nettisivuilla. Ja mun lempidetalji tästä on, että jos me Mikko nyt haluittaisi- sukelluslupia puolustusvoimien omaisuutta olevilla sota-alusten hylylle, niin ne saa täältä. Tänne voi tulla hakemaan sukellusluvat puolustusvoimien omaisuutta olevilla sota-alusten hylylle. Wow. Ja tekis mieleen kysyä, että montako niitä just kysytään vaikka vuosikymmenessä, koska I don't know. Se on taas kerran maailma, joka on mulle vähän vieras. Mä oon itse kuulunut joskus Salossa sukellusseura Simppuun. Okei. Okay. Kävittekö puolustusvoimien omaisuutta olevilla sotaluksilla? Ei,
1: me oltiin sellaisessa snorkkeli mutta se oli jotenkin mahtavaa, kun se, että nuoret kundit piti sitä. Ja me lähdettiin sellaiselle viikonloppureissulle, jossa sanottiin, että jotain pientä purtavaa, joku karkkipussi tai joku mukaan. Ja se tarkoitti sitä, että siellä ei ole mitään ruokaa, paitsi näillä nuorilla jäbillä. Mä kolmen päivän paastolla, jossa ulkosaaristossa sen lopetin simpuissa, mutta jos me joskus vielä kaivansa Norkelin kaapista, niin me todellakin haluan nähdä aidon sotahylyn.
0: Ja silloin käydään tämän museon kautta. Mut hei Mikko, istuttaisinko me hetkeksi alas tuon talviasussa olevan hemosnuken viereen ja puhutaan muutama asia halki. Täällä museossa ei ollut iPadia, mutta oli
1: sentään skriini, jonka edessä on pari tuolia. Ja me istahdettiin tähän screenin eteen ja katsotaan tulvan alle jäänyttä panssarivaunua vuodelta 1914. Samalla Kasperg, kun me ollaan täällä eläytymässä sotahistoriaan, niin kuin meille luvattiin, pitää muistaa, että me kuitenkin tehdään meidän duunia täällä. Meillä pelkästään vapailla ja sen takia mä joudun kantaa mukana kaiken näköistä mun työhön liittyvää asiaa, esimerkiksi tällaista elämälehteä, joka mulla on ollut kassissa sen takia, että mä tiesin, että mulla on tänään duunipäivä. Voi
0: elämä! Tämä on lehti hengellisestä elämästä. Tätä naista kannessa voisi luonnehtia sanolla Pirtsakka. Tämä on Pirtsakka-lehti, ja te kertoo elämästä,
1: niin kuin tiedät, yksi mun pääkiinnostuksen kohteista. Tai niin kuin sä kutsuisit sitä Life Fee. Tää on niitä lehtiä, jonka joka sivulla puhutaan elämästä. Meillä on joskus ennenkin ollut elämäehesi lehtiä ihmisille, joita elämä kiinnostaa. Niin kuin mä sanon, elämä
0: uteliaille ihmisille. Miten pitkälle tämä elämänilla menee tässä sun nimenomaisessa lehdessä? Meneekö se niin pitkälle, että kielletään esimerkiksi luomiskertomus ja maapallon pyöräys, vai onko se vain semmoinen niin puoli lehti? Tämä menee siihen, johonkin siihen kohtaan, missä
1: puhutaan pride kulkuesta kuitenkin hieman kriittiseen sävyyn. Sateenkaari on liitoksistaan ja niin edespäin. Tässä puhutaan muistakseni siitä, miten Helsingin Pride-tapahtuma on Suomen luterilainen kirkko tukenut ja kuitenkin jotain hieman negatiivistakin tästä löydetään ja pohditaan sitä, mutta me ei nyt siitä, vaan yhdestä toisesta jutusta, joka täällä oli. Silloin 20 on iso otsikko, jossa lukee Torinon
0: käärinliina laajentaa käsitystämme todellisuudesta. Okei, okay, ja tämä kuuluisi se tämmöinen vanha rätti, missä apparently Jeesus käärittiin, kun se haudattiin sinne luolaan ja sitten siinä on jäänyt sen ikään kuin negatiivikuva siihen ää, lakanaan. Kyllä, ja
1: tämä kertoo Juha Hiltosesta, joka on Ollut obsessoitunut tästä aiheesta. Hän on ollut todella paljon kiinnostunut siitä aiheesta. Ja aluksi kiinnostunut siitä vähän. Sen jälkeen elämän. Ja sen jälkeen käyttänyt koko elämänsä käärinliinojen
0: tutkimiseen. Tämä on mielenkiintoista, koska... No, tämä varmaan tietää... Ihminen, joka on käyttänyt koko elämänsä, siihen tietää enemmän kuin minä. Mutta jossain vaiheessa sanottiin, että se on kuitenkin useita satoja vuosia nuorempi, kuin Jeesuksen kuoleman aikoihin pitäisi olla. Tismaleen tästä asiasta
1: Juha puhuu tässä... Artikkelissa, tästä puhutaan siitä, että kun hän alkoi tutkimaan sitä, hän suhtautui siihen todella skeptisesti. Ja silloinhan oli näitä radiohiiliajatuksia, missä kävi ilmi, että tämä on aika uusi, tämä liina, ja tämä on väärennetty. Mutta sen jälkeen kuulemma on tieteellisesti todistettu, että itse asiassa se ei ole jäljennetty ja että se on oikea. Ja hän on, mitä enemmän hän on tutkinut, sitä enemmän hän on tullut vakuuttuneeksi siitä, että se on oikea, ja hän puhuu siitä, että miten on ihme, ettei lehdistö joka päivä puhu
0: Torinon liinoista. Musta on ihme, siis mä, mä en ole lukenut artikkeliin, mutta että joku puvilla kangas kestää 2000 vuotta. Onko siihen? Mutta se on tietenkin
1: ihme itsessään. Jo. Nimenomaan, tässä on monta tasoa, mutta ihmeellisin on tietenkin se, että mistä nämä kasvokuvat on tähän tullut. Ja tässähän puhutaan koko ajan tieteestä. Et samaan aikaan sanotaan, että tiede ei pysty todistamaan tätä koska se on ihme, se on Jumalan ihme, tiede ei pysty todistamaan, mutta samaan aikaan kuitenkin sanotaan, että tiede pystyy todistamaan sen. Että esimerkiksi tiede pystyy todistamaan, että se ei ole 2000 vuotta vanha, mutta tiede pystyy jotain muuta todistamaan. Ja tässä niin kuin käytetään tiedettä silloin, kun sitä halutaan käyttää ja silloin, kun se tukee omia mielipiteitä, mutta silloin, kun se ei tue, jätetään se tiede rauhaa ja sanotaan, että tiede ei voi todistaa kaikkea. Ja toisaalta täytyy muistaa, että jos Jumala on luonut tieteen, <laughs> Mutta kiinnostavina asia tietenkin, niin kuin sä jo sanoit, todennon käären liinat ja siinä oleva Jeesuksen naamakuva. Ja sitä ei pystytä todistamaan, että miten tämä naama on siihen tullut. Ja tässä kohtaa tämä menee mun mielestä kiinnostavaksi, koska Juha Hiltunen kommentoi näin. Eniten kannatusta on saanut niin kutsuttu koronapurkausteoria jossa dematerialisoituvasta ruumista lähtevä pallosalaman kaltainen energiavirtaus tekee kankaa sen jälkensä. Puhutaan siis ylösnousemuksen fyysisistä jäljistä. Wow, onko aika siistiä? Ja nyt sä mietit, että okei, kuulostaa hieman kaukahaittua, mutta hän sanoi näin. Tätä teoriaa kannattavat monet vakavasti otettavat tieteentekijät ja... Olemme todellisuuskäsityksemme laajentumisen äärellä aivan metafysiikan ytimessä. Näyttäisi siltä, että nyt aletaan puhua käärinliinan ominaisuuksista korkeammalla tasolla. Ja mun okay. mielestä tämä on kiinnostavaa, että mä en tietenkään tiedä torinan käärinliinasta yhtään mitään. Enkä tiedä, mitä se kuva on siihen tullut. Mutta se, että jos saat koko elämässä tutkinut tätä ja tuntuu siltä, että paras selitys on se, että kun sielu irtautuu ruumista, siinä tulee pallosalaman kaltainen dematerialisoituva, liekki, joka polttaa sen. Ja tää tuntuu, että tämä on niinku se paras selitys. Ei esimerkiksi se, että Jeesuksella olisi vaikkapa ollut vähän hiiltä naamassa, joka olisi sitten tarttunut. Mä uskoisin sen
0: selityksen vähän helpommin. Tai että joku olisi maalannut sen siihen niin sata vuotta myöhemmin. <laughs> Toi olisi ehkä vielä helpompi uskoa. Mut,
1: niin kuin tiedät, selityksiä on monia vastauksia ei ole yhtään. Myös Pallosalama kai on vähän kiistelty, että onko niitä olemassa vai ei, mutta... Mä jossain vaiheessa olin kiinnostunut noin viikon ajan pallosalamista. Kuitenkin <laughs> kaiken pallosalamiin salamoihin. Tämä on vaikea. Kumpi se on? Mä tykkään sanoa salami, koska se <laughs> niin, siis kuulostaa makkaralta. Siis niin mäkin, mutta sitten mä oon vaiheessa kadottanut sen, että onko se oikeasti salami vai salama. Se on salama. Se on koritso. <laughs> pallo, ja onko niitä olemassa. Mä voisin nähdä sen, sen pallo, chorizo, joka tulee seinän läpi kiertää vähän aikaa sun perässä ja lähtee ulos. Joo, siis tintistä
0: tuttu joo, mutta luulin, että tänä päivänä, kun kaikilla on puhelimet, että joku olisi kuvannut sellaiseen, mutta varmaan niitäkin on. Mä myöskin lukenut ufokirjaa, niin kuin mä
1: <laughs> Kaikki, ketä me tunnen. Kaikki mun kaverit, sukulaiset ja kaikki sanoo, että lopeta siitä ufokirjasta puhuminen. koska you want to believe. Mä en oikeasti halua liivata, mutta siinä on sama kaava. Kun mä luin sitä ufokirjaa, se on myöskin samalla tavalla tehty, Juho oli entinen skeptikko, mutta pikkuhiljaa, kun hän tutki tätä käärinliinaa, jossain vaiheessa hän kävi niin, että hän ajattelee, että itse asiassa olisi muuten siistinpäivä sitä Ja tämä on tutkinut koko elämäni, olisikin oikea. Sehän olisi pieni antikliimaksi, jos kävisi että Hän tutkii koko elämässä sitä yhdestä vaiheessa että itse asiassa sitä on väärennetty. Okei, okay, mä myönnän tämän. Meni koko ihmiselämää hukkaan tässä. Ja tässä uvokirjassa oli sama kaava. Siinä oli aluksi uvatutkija joka kertoo siitä, että hän nimenomaan suhtautuu kriittisesti Ufoihin, ja hän ei halua myös käyttää Ufosanaa koska se kaikki käyttää synonyyminä avaruusolennolle. Hän käytti sitä tietenkin, niin kuin
0: alun perin oli tarkoitettu tuntematon lentävä objekti. Joo, mutta Ufos tulee mieleen semmoinen, Alien, jolla on spliffi huolessa. Ja se ei ole vakavasti otettavaa. Ei, ja,
1: sen, ja siis siihen on ratkaisu. Sen takia puhutaan nykyään UApeista eli Uhu. Unidentified Aerial Phenomena. All right. Joka kuulostaa aika paljon siistimältä, niin kuin huomaat. No. Sille ei ole spliffi suussa. <laughs> ja, ja se ei ole batikki värjätty, niin kuin
0: sen alienin tausta.
1: Mutta siis tässä ufokirjassa on käynyt ihan samalla tavalla kuin Juhollakin, että se alkaa siitä, että mitataan. Tarkasti ilmiöitä kerrotaan, että siellä ja siellä, siihen kellonaikaan joku on nähnyt tätä juttua ja on todistajan läsnä, olla, mutta pikkuhiljaa se kirja muuttuu siihen, että itse asiassa ei ole mitään muuta selitystä. Kun
0: kuin että se liina on tehnyt eilieni. <tysvalle. tysvalle> Mitä? Jotain tarvitsisiko oikein? että
1: on oikeasti poltanut spliffiä aurinkolasit päässä. Se on aina selitys, mitä haluaa. Mutta se tämän kaavan, että se menee näin. Sä, mäkin otin sen ufokirjan. Mä ajattelin, että luetaan vähän skeptisesti kirjoitettua kriittistä ufokirjallisuutta. jonka jälkeen sitten tulee jossain vaiheessa se että oh, niin paljon siistimpää, jos teistä kirjassa olisi joku kunnon loppuhuipennus. Kävisi tavarus että on vaikka olemassa.
0: <laughs> niin, no joo. joo, Mikä hetki. Mä oon nähnyt ET-elokuvan, siellä ainakin oli, mutta mä oon myöhemmin ymmärtänyt, että se oli fiktiota. Mutta
1: kaikesta tästä mä oon muodostanut teoriaa, niin kuin tiedät, mulla on tieteellinen, avoimen yliopiston tieteellinen tausta, ja mä oon muodostanut teorian, teorian pykärin yliluonnollisista asioista kiinnostumisesta. Kerro lisää. Mulla on oma teoria siitä, miten ihmiset kiinnostuu yliluonnollisista asioista, ja se menee niin, että sä oot aluksi skeptinen, jonka jälkeen pikkuhiljaa, Sä et enää ota vastaan ja lopuksi sä uskot kaiken sataprosenttisesti. Kuulostaa kyllä aika tyypilliseltä kaavalta, että sikäli mä allekirjoitan sun teorian. Ja niin kuin kaikki tietää, sit kun luodaan teoria, sen jälkeen mitä tehdään, on aika testata sitä.
0: <laughs> Okei. Okay.
1: Ja mä päätin testata tätä teoriaa ja mä testasin sitä niin, että mä otin käteen ja avasin sieltä dokumentin, jonka nimi on UFO-tutkijat. Kuusiosainen minidokumenttisarja Ylellä.
0: Onko tämä nyt toinen askel sun tielle, että vihkit koko sun elämässä ufoille? Tai anteeksi, mikä oli UOPH? UAPille. Okei, okay, UAPille.
1: Tässä dokumentissa oli ihan mahtavat hahmot, aivan niin kuin suoraan kummelista. Jopa nimiä myöten paljon konsonantteja, vähän puolalaishenkiset nimet. Ja kaksi tyyppiä, jotka oli toinen ilmeisesti vanha yrittäjä, joka oli tehnyt paljon rahaa ja nykyään oli aikaa tutkia ufoja. Jos joku näkee jonkun tunnistamattoman esineen tai ilmiön, Soittaa hänelle ja hän menee paikalle paperin kanssa, johon hän listaa ylös kaikki eri tuntomerkit, kaikki tiedot tästä tapahtumasta. Ne oli suomalaisia tyyppejä. Ne olivat suomalaisia tyyppejä, Reissasi ympäri Suomen, tutki, tutki ufoja, kaikkea yliluonnollista ja tämä alkoi hyvin. Ne tyypit oli kriittisiä ja skeptisiä. Joku kertoi, että tähän se tuli, laskeutui noin 20 metriä pellon laidalta ja... Hohti valoa ja niin edespäin. Uva tutkijat ylös okei, okay, hohti avaloa, av- av- mm, mikä kellonaika. Kaikki tällaisia normaalia tietoa. Tavallaan ihan, mitä säkin tekisit, jos sun kaveri näkisi uap pellolla. Totta kai. Ja tämä sarja, mun on pakko jo tässä vaiheessa sanoa, tämä on paras sarja, mitä mä oon nähnyt Yleltä varmaan koskaan. Tässä on sellainen kaari, että jos sä haluat nähdä tämän itse niin, että mä en olla tätä, kannattaa katsoa sitä tässä välissä. Pysäyttää podcast, katso kuusi jaksoa ja sen jälkeen tähän, koska tässä oli niin upea kaari, että mä en ole koskaan nähnyt vastaavaa. Se alkoi siitä, miten mitattiin valoilmiöitä ja suhtauduttiin skeptisesti. Neljännen jakson kohdalla puhuttiin jostain lentokentän tai jonkun sotilastukikohdan lähellä Helsingissä olevasta tai jostain, missä nyt olevasta tällaisesta jostain valoilmiöstä ja joku ehdotti, että sehän voisi olla drone. Ja hän sanoi, niin kuin, että nämä on aika isoja nämä dronet nykyään, että mm. on kaikennäköisiä, johon tämä uvotutkija keskeytti sen kesken kaiken, ei, 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 ei pysty olemaan trofe, äh, drone, <laughs> ei ole mahdollista, ja siinä Altti näyttää sitä, että aina jos joku kertoi jonkun, että se saat tälläkin linssihejästä jotain, niin mä huomasin, että nämä tutkijat alkoi suhtautua todella kriittisesti näihin kritiikkeihin ja aina kun joku sanoi kritiikin, se vaijennettiin Ja tässä vaiheessa mä ajattelin, mun tuli jo kylmät väärät, mun tuli pelkästään nyt kun mä ajattelin tätä. Ne, kädet korvella lällä lällä lä lä lä. <risi> Sitten teki oikeasti että okay. Ne keskeytti ja sanoi, että ei ole mahdollista, ei ole mahdollista, ei ole mahdollista, että se ei missään tapauksessa voi olla sääpallo tai mitä nyt ne selitykset onkin, mutta... Vähänpä tiesin vielä siinä vaiheessa, mä en ollut nähnyt tämän sarjan viimeistä jaksoa, joka oli uskomaton loppuhuipennus ja todisti mun teorian täydellisesti oikeaksi, koska tässä viimeisessä jaksossa nämä järjestivät tällaista ufokonferenssia, johon tuli joku varmaan puolalainen tai joku slaavilainen nainen ufotutkija vieraaksi ja tapahtui tällaista. Tuli joku varmaan puolalainen tai slaavilaisista maista oleva ufotutkija vieraaksi ja tämä ufotutkija kertoi siitä, että hän on saanut yhteyden avaruusolentoihin, mm-hmm. ja kysymys on tietenkin, no mitä kautta ja millä tavalla, ja tämä ufotutkija sanoi, että niillä avaruusolennoilla on sellainen sääntö, että ne ei saa ottaa yhteyttä ihmisiin millään muulla tavalla kuin jo käytettävissä olevalla teknologialla, elikä niin sanotulla internet chatilla <löshan> <löshan> Okei. Okay. Ja teko ottaas näin. The directives is to contact humans only through the technology that is available to that civilization. So how we do it? Basically, it's the internet chat.
2: Ää, nyt näyttää siltä, että meillä on sellainen mahdollisuus, että huomisillan ää, paneelissa tämä KOSIA voisi saada suodan yhteyden, siis niin sanotu live-yhteyden, tänne ää, avaruusalukseen. Joo. Ah, Se on hei, nyt alustava, alustava tieto, ja me saadaan huomenna aamulla Tarkka Just, ja just ja. Sehän olisi tosi... Iyi. Joo, se olisi oikeastaan, Ai sanotaanko, että sensaatio.
0: Vau! Wow. Eli nyt saa ottaa yhteyttä Whatsappilla, mutta ei Telegramilla, koska mulla ei oo sitä. Vain käytettävissä olevalla teknologialla. Ja sä tietenkin mietit
1: tuosta kohtauksesta, että mitä sitten kävi, että saiko nämä yhteyden avaruusalentoihin? Ja jos ne on saanut yhteyden avaruusolentoihin, niin millaisia ne avaruusolennot on? Ja tästä patkästä sä tuut pitämään, koska tässä käy ilmi tänäisen sanomana se, että millaisia ne avaruusolennot on yleensä ollut. You know, like we have this idea that the extraterrestrials are some mystical creatures, mm, and like that's mm, so distant from us, or angelic, and they don't speak
0: much, just come and talk enigmatic yes, ways. Oh yeah. But they are people.
2: <laughs> How about their sense of humor? Oh
0: yes, they have a big sense <laughs> well, of humor.
2: Usually I've heard that ETs have a good sense of they humor. Do. Yeah.
1: And the thing is that they are very sharp. Their minds are super sharp. So they come up with these jokes right away.
2: But when you have had the last one, last contact? Actually, last night. Oh, okay. Because I, by the way, confirmed. Okay. Confirmed 7.30 to 9. Okay. She's going be online. This is a big thing. Maybe the first live session with ETs in front of audience. This has not happened. I don't know anywhere else. Yeah. And it happens here in Finland.
0: Vau, yes. wow, mutta ne käyttävät lyhennettä ET. <laughs> <laughs> ne käyttävät lyhennettä ET, varmaan
1: joku ekstra terresti. <laughs> mutta sä ajattelet varmaan sama kuin minä. Jos avaruusolennot on noin älykkäitä ja niillä on niin terävä mieli, että he keksii vitsit
0: saman tien, <laughs> niin mä en voi tuntea mitään muuta kuin pientä pistävää kateutta mun rinnassa. Mä näen vaan yhden mahdollisuuden. Sami ei eilieni, koska silloin niin niin yliluonnollisen hauskat vitsit. Se on pakko olla ET, se on pakko tulla uranuksesta. Ja nyt kun mä mietin Sami Heedberiä aluksi, kun mä kuulin
1: Sami Heedberistä, mä olin skeptinen. Mä ajattelin, että mä tutkin Sami Heedberiä, tutkin hänen huumoria, mutta en välttämättä vielä ottanut se täydellisesti. Mutta kun mä mietin sitä tarkemmin, mä näen, että ainoa looginen selitys on sille, että Sami Hedberg ei ole
0: meikäläisiä, vaan hän tulee jostain muualta, koska niin terävä ja hauska mieli hänellä on. Tätä me yritetään sanoa. Ja jos noin iloinen nainen sanoo, että huumori tulee ulkoavaruudesta, niin se on oltava niin. Jälleen kerran todistettiin oikeaksi teoria, pykärin
1: kiinnostumisteoria yliluonnollisista asioista. Ja se, mitä me voidaan oppia tästä teoriasta, on se, että kun seuraavan kerran kiinnostut ihan mistä tahansa asiasta, skeptisesti, niin että sä ajattelet, että sä vaan hieman tutkit sitä, ole varovainen, koska kukaan ei tiedä, mihin se voi
0: johtaa. Kiitos, Mikko. Ja mä toivon saavani paljon, paljon raporttia UFOista ja alieneistä ja ETistä tästä eteenpäin. Tali oli myös kaikille persuille,
1: jotka haluaa leikata Ylen rahoitusta ensi vaalikaudella. Älkää tehkö sitä. Katsokaa sitä ennen UFO-tutkijat Ylellä ja voitte muuttaa mielenne. Katsokaa sitä skeptisesti niin,
0: että te annatte siellä yhden mahdollisuuden. Mä ainakin aion antaa. Mikko, sähän tiedät... Että me ollaan Suomen suositun podcast <laughs> vuodesta toiseen. Näin se vaan menee. <laughs> Joo. Mutta nyt on korkea aika, että me ollaan myös Suomen saavutettavin podcast. Ja mä en tiedä suusta, Mikko, mutta ainakin mä oon tehnyt töitä hartia voimin että tämä tapahtuisi. Sä saatat muistaa aikaisemmin tänä vuonna, kun me oltiin Sideways-festivaalilla podaamassa, missä mä esimerkiksi experimentoin sen kanssa, että mä yritin puhua selkokielisesti. En se ollut oli selkokielinen podi, kerta kaikkiaan. Se ei omasta mielestä oikein lentänyt, vai miten se sun mielestä meni? Se on hoidettavan vaikeaa, koska monet asiat, mitä me puhutaan, on niin monimutkaisia, että niitä ei vaan pysty kääntämään selkeästi. Tai mä jopa näkee sen niin, että mä puhun nyt jonin niin selkeästi, että jos tämä menee tämän selkeämmäksi, niin sitten se menee vain naurattavaksi Ja mä en halua, että kukaan nauraa meidän podille. Se on viimeinen asia, mitä mä haluan. Mutta okei, Mikko, nyt tulee uusi yritys. Koska? Näin. Päinvastoin kuin sinä, joka katsot UFO-ohjelmia, mä oon katsonut Muumeja ylä myöskin laatuohjelma. ...sisältää fiktiivisiä hahmoja. Tai, oik- tai oikeita, miten se nyt haluaa nähdä. Mutta mä tajusin nyt vasta ekan kerran, että siinä voi klikata sitä niin normaali-muumi-jaksoa. Tai sitten siellä voi myös klikata sellaista muumi-jaksoa, jonka nimi on Muumit kuvaillut tulkattuna. Onko sä törmännyt tähän? En! Ei! Eikö, tää ihan fantastista. Koska tämä on ilmeisesti palvelu ihmiselle, jolla on rajoittunut näkökyky. Mutta ne kuitenkin pystyy nauttimaan muumeista. Joten se on se tavallinen jakso... Ja siinä on niin kuin muumit puhuu, on kertojääni, ääni, mutta sen lisäksi siihen on lisätty yksi kertoja ääni, tai kuvailutulkkaileva ääni, joka selittää koko ajan aika nopealla tempolla, mitä tapahtuu ruudussa, että siinä pysyy perässä. Onko siinä kaksi selittäjää siis? Joo, siinä on, siinä on kaksi selittäjää. Siinä on se normaali jakson selittäjä, mutta siihen on lisätty toinen selittäjä. Ja, ja siis, mä arvasin, että sä kysyisit, niin mä otin mukaan tällaisen esimerkit. Että tässä, tässä pienessä klipissä muumeilla on jonkinlainen juhla, ja tässä kertoja ääni on se mies, mutta sitten tää kuvailitulkkailija on nainen, se kuulostaa tältä.
1: Väki käy pöytään.
0: Vanhoja ystäviä, jotka olet tuntenut aina.
1: Niisku täyttää lautasensa
2: ruuilla. Uusia
0: ystäviä, joihin vasta tutustuu.
2: Ja haisuli pihistääni. ne.
0: Sellaisiakin, joiden kanssa et aina tule toimeen.
2: Viljonka syö kalafileetä varovasti.
0: Ja erityisesti he, joita rakastat kaikkein eniten koko maailmassa. Muumipappa nostaa maljan. Niin, sellainen on muumilaakso. Niisku Tän
1: Tähän kuulosti joltain lihajalosten mainokselta. Voisi hyvin olla joku Adrian <tos> Niissä hän
0: Niissähän haetaan tätä tuota muumityyliä. Miksi mä oon aikaisemmin tajunnut <tos> Niin ja joillakin vielä sitä muumilihaa mozzarellaa ja niin poispäin. Mun mielestä on tosi inspiroivaa ja varsinkin sopiva podcast-formatti, missä meillä ei ole kuvallista ulottavuutta. Mehän ollaan luonteeltamme audio, mutta kuitenkin meidän ympärillä tapahtuu asioita. Niin kuin nytkin, mistä on sotamuseossa, meillä pyörii tämmöinen mustavalkoisia kuvia on sodan tuhoista. Ja koululaisryhmät kävelee täällä meidän takana ja bla bla bla. Mutta siksi mä olen nyt halunnut kokeilla tällä viikolla, että miltä kuulostaisi Kasperi ja Mikko kuvailutulkattuna. Vau! Wow. <laughs> että meillä on niin meidän normaalit läpät, mutta sitten meillä on myös kuvailutulkkaileva ääni siinä. Se kuulostaisi. Mun mielestä kutakuinkin tältä. Kasperin ja Mikon podcast tulkattuna. Mikko ja Kasper istuvat alas saastaiselle puistonpenkille. Mikko, mä näin eilen huippumielenkiintoisen ovenkahvan. Olet sä nähnyt mielenkiintoisia ovenkahvoja viime aikoina? Kasperin lihakset väreilevät pikepaiden alla. No joo. Mä näen sellaisen, joka oli ruostumatonta terästä, Oli kyllä tosi mielenkiintoinen. Mikko on alunperin salosta kotoisin. Kuulen, mitä sanot, Mikko. Loin muuten juuri tästä Guardianin artikkelista, että Amerikassa niillä on usein nupit ovissa. Eikö se ookki hullu? Kasperin tajunta sumenee hieman, kun hän ajattelee tätä. Hänen timmi yläkroppansa kieltelee pikee alla. No on kyllä tosi hulluu. Mun talonsa on ihan tavalliset ovenkahvat. Paitsi sit mulla on kans liukuovia. Mikko ajattelee talonsa liukuovia. Hänen silmiinsä tulee utuinen katse. Ajattele, Mikko, jos talois ei olisi ovia ollenkaan, vaan pitäisi kiivitä ikkunoista. Eiks oliski hullua? Kasperin silmät muljahtelee, kun hän ajattelee tätä kauhuskenaariota. Joo. Jos sit kun niistä kiipeisi sisään, niin siellä odottaisi erottinen rottweileri. Mieti miten se läähättäisi. Mikon korvissa kuuluu tasesta kohinaa. Hänellä on jostain syystä päällä kylpytakki. Tiedäksä Mikko, mä näin kerran kaupungilla kun erottinen rottweileri aivasti. se pisti kyllä miettimään. Lokki lentää poddaajien ohi. Tuuli yltyy. kosteus on tasainen. Ai aivasti vai? Onkohan nyt pöpöjä liikkeellä? Mikon jalat muuttuvat hyytelyksi hänen miettiessään pöpöjä. No en oikeastaan tiedä niistä pöpöistä, hei, paitsi tiedäksä missä ne pöpöt viihtyy? Oven kahvoilla. On lähellä, että Kasperin filmi katkeaa, kun hän huomaa, että ympyrä sulkeutuu tällä tavalla podcastissa. No niinpä tietenkin. Siksi olisikin parempi, jos joka paikassa olisi vaan ikkunat. Eikä vaan ikkunat, ajattelee Mikko itsekseen. ikkunat. Mikko, katso mun kättäni. Kananlihaa. Kasper katsoo kättään. Siinä on kananlihaa. Joo, sama täällä. Broilerin palat, Ihan jäätävän eeppistä. Mikolla on jysäri. Hän miettii nyt terassin laudoitusta. No niin on, mutta hei. Ensi kertaan ja me rakastan tätä kaikkia. Kasperin katse harhailee. Hän yrittää seurata lokkia katseellaan, mutta se pirulainen on niin nopea. Moi! Mikko hymyilee, Kasper vollottaa.
1: Mä on niin iloinen, että kahden jakson jälkeen <mielä> meidän kaava tehdä juttuja... <mielä> On paljastunut. Tässä oli täydellisesti vangittu täydellisen Kasper ja Mikko jutun kaava,
0: jossa ympyrä sulkeutu kaksi kertaa jutun aikana, sen tulee kaadet kylmät väret. Joo, mutta eikö vaan? Ei, mut, Tästä pääsee ihan eri tavalla osallisiksi <tos> myös meidän ympäristöstä. Sen lisäksi tietenkin meidän ajatukset oli sinne kiteytettynä, että että miltä tyypillinen jaksoa kuulostaa. Mä olen
1: iloinen, että tässä pätkässä ei kommentoitu mun ulkonäköä mitenkään loukkaavasti, vaan siinä kuvatulkattiin ainoastaan, että hän on salalaisen näköinen. <hysy> Joo, mutta <hysy> kaikki tietää
0: vähän uimariin ja vähän talvisodan taistelijan risteytys. Kyllä, mutta mä sanoisin, että, että toimii, koska meitä hän ei näe, ja tässä olisi paljon nähtävää meissäkin kahdessa, ja... Mä tiedän, että tässä oli vähän enemmän työtä, kuin sen kuvailu tulkkas meidän keskustelun. Siis todella paljon enemmän työtä. Mutta mä sanoisin, että tässä on jotain. Mä, mä sanoisin myös näin, että me kerätään vähän palautettuminen eliittikuuntelijoilla. Ja jos tämä kuulostaa heidän mielestä niin tässä voisi olla poddelun tulevaisuus. Siis mehän tuotiin podcastit Suomeen, tehtiin niitä suosittuja. Olemmeks me nyt ne, jotka tekevät kuvailutulkituista podcastia suosittuja. Vain aika voi näyttää sen, Mikko. Mut Kasperi Mikko, aina trendien aallon harjalla.
1: Kasperi Mikko, aina trendien aallon harjalla ja nyt Sotamuseossa eläytymässä Suomen sotahistoriaan, mutta saman aikaan katse tulevaisuudessa. Ja mä en tiedä, onko se huomannut saman kuin minä, että nyt on uusi megatrendi, jossa me ollaan vielä mukana. Trendi, jonka alkupää on meille ollut liukas kuin saippua. Mm. <laughs> Okei. Okay. Okay. Mikä se voi olla? Mä haluan tietää heti, mikä se uusi trendi on. Uusi trendi on tietenkin hengittäminen.
0: Mm. Okei. Okay, okay.
1: M- mulla on tullut jossain mainoksia tällaisesta sivusta kuin nordicbreathing.com, joka on sivusto, jossa on kaikkea hengitykseen liittyvää
0: hengitystietoa. Right. Onko tämä osa sitä isompaa trendiä yhteiskunnassa? Et mä luin, että on paljon hotelleja, mitkä perustuu siihen, että nukut paljon niissä. Sitten meillä on sober curious, ja yritysjohtajat enää ryyppäävän juoksella maratonneja. Että onko hengittäminen nyt se seuraava? Ilmeisesti, koska tämä sivusto
1: on tietysmies hämmentävä. Itsekin hengitään... Päivittäin, niin kuin sinäkin, mutta en ole sen enempää ajatellut, että mä olisin kiinnostunut hengittämisestä ja haluaisin joka päivä lukea tietoa hengittämisestä. Oletko aina hengittänyt väärin tässä viisi niksiä? Miten? Ja nyt joku on siis kaupallistanut sen vai? Kyllä, ja tämä on hämmentävä sivu, koska täällä on siis vinkkejä hengittämiseen, kaikkea hengitystietoa, esimerkiksi juttu nenästä. <lopuhu> <lopuhu> ihan, ihan bestein. Elementti naamassa. Ja joku random juttu jostain rakkaushengityksestä, mm. joka on mm. kuulemma mullistava meditaation muoto, jossa sä rakastat itseäsi jostain pisteestä käsin ja kohdistat hengityksen tähän tiettyyn pisteeseen. Paljon... Mä, mä kuulin, että eilinit on tuodut sen Suomeen. <laughs> Se olisi loogisempi selitys, mutta mä tutkin tätä sivua vähän aikaa ja aluksi mä ajattelin tietysti, että tämä on tällainen kuin lifestyle-sivu, hyvinvointiin keskittynyt sivusto joka myy ehkä samalla jotain mainoksia ja näin, mutta mä tutkin tätä, mitä alkoi näyttää oudommalta ja oudommalta, kunnes jossain vaiheessa kävi ilmi, että tämä sivusto ei olekaan oikeasti hengityksestä kiinnostuneille ihmisille, vaan tämä
0: ihmisille, jotka tarvitsevat tämän laitetta. Ää, se on niin kuin vedenkeittimen näköinen laite, mutta se nokka on käännetty ylöspäin.
1: Tämä on tällainen muovinen vehje, jonka hinta on vähän reilu 200 euroa ja tämä on joku hengityksen helpottamiseen tehty vehje, ja tämä koko sivu on siis mainos
0: tälle laitteelle. Joo, ja se on vielä Design from Finland, mutta se näyttää myös vaatehöyrysti mieltä, koska ainakin semmoisia halpeja kotimallia on, jotka näyttää justalta.
1: Jossain toisessa paikassa tämä voisi näyttää myös joltain sähkökäyttöiseltä bongilta. <lacht> Jos se laittaa jokin Kalifornialle sen <lacht> niin ehdottomasti kyllä. Mutta tästä hengitetään ainoastaan vesihöyryä, mutta se, mistä kaikki lähti, eli video, johon mä törmäsin jossain internetissä, joka mainosti mulle tätä sivustoa, ei paljastanut alun perin sitä, että tässä myydään tällaista muovivehettä, koska tää video kuuluu tällä tavalla.
2: Me Nordicbreedin komissa uskomme, että hengittäminen on hyvinvoivan ihmisen tärkein taito. Me haluamme herättää keskustelua hengityshyvinvoinnista, Luoda yhteisön hengityksen alan ammattilaisille ja tarjota tietoa hengityksestä kiinnostuneille.
0: Mulle se oli toi stokkikuvitus, missä joku malli seisoo vuoden huipun päälle ja tuulettaa, joka myi sen mulle. Eikä ole muuten ihan halpaa. Oli yli 200 euroa.
1: Oli yli 200 euroa budjetti, mutta tää oli mainos, jos mainostettiin muovista vähettää jota sä voit imeä iltaisin ennen nukkuma-menoa. Vajaa tehoinen vedenkeitin, mä oletan. <laughs> Mutta silloin kun mä näin ton video eka kertaa, mä en todellakaan nähnyt sitä. Ja samaan aikaan, tässä nyt ehkä voi sekoittua se asia, että tässä kuitenkin oltiin trendin aallonhaarilla. Ihmisiä kiinnostaa hengittäminen enemmän kuin mitään muuta. Hengitystietoisuus, hengityskiinnostavuus on kasvanut. Ja mä oon miettinyt, että mitä muita tällaisia asioita, mitä ennen on tehty niin, että niihin ei mitä kiinnitetty mitään huomioon, mutta mitkä nykyään on niin sanottuja megatrendejä. Mitä tällaisia me missattu ja onko jotain megatrendimahdollisuuksia, joihin me voitaisiin tarttua nyt. Ja sen takia mä oon tehnyt sulle tällaisen esittelyvideon, jossa mä aion paljastaa sulle uuden megatrendin ja mä aion kysyä sen jälkeen, lähdetkö siihen mukaan. Me Kasper ja Mike uskomme, että puhuminen on hyvinvoivan ihmisen tärkein taito. Me haluamme herättää puhetta puhehyvinvoinnista ja haluamme luoda puheesta kiinnostuneiden puheharrastajien ja ammattipuhujien yhteisön. Me haluamme tarjota puhetta puhujille, puheesta kiinnostuneille, puhujista puhujille tai ihan vain puheuteliaille ihmisille. Liity Kaspern Maikin puheen ystävien ja puheuteliaiden ihmisten puhemediayhteisöön, jossa puhe ei taatusti lopu kesken.
0: Hei, mä pidän tästä. Tästä puuttuu enää se, että me voitaisiin toisaalta myydä jotain aika kallista esinettä, joka lisäisi sen puheen tehoja. Mä olin aikaisemmin kieltymässä kaikki mikrofonit. Nyt mä ollaan omaa Kasper- ja Mikko-mikrofonia, eli Kasper-mikki. Kasper ja Mikki, Suomen suosituin mikrofoni. Tätä ei, minu... tätä ei siis ole olemassa, mutta mä vaan niin ajattelen ääneen.
1: Sä, mä pidän, mitä sä ajattelet ääneen, koska nyt kun perustetaan tämä, jos sä lähdet mukaan, siis lähdetkö mukaan tähän puhujien yhteisön, ammattipuhujien, puheesta kiinnostuneiden, puheuteliaiden ihmisten
0: puheyhteisöön mukaan. Lähdetkö mukaan tähän? Luulin, että et ikinä kysyisi. Totta maar lähden.
1: Ja kun meidän kuulet lähtee mukaan, mä oletan vähän niin kuin influenceri, lähtee ehdolle vihreissä ja hänellä on 60 000 seuraajaa ja hän ajattelee, että varmaan 60 000 ääntä vähintään tulee. Samalla tavalla mä ajattelen, että meidän tuhannet ja tuhannet seuraajat kaikki liittyy tähän puheyhteisöön ja kun he liittyy siihen jossain vaiheessa, he näkevät mainoksen mikrofonista, Kasper ja Mikki Mikrofonista mikrofoni Mikrofoni, joka saa kinen tahansa äänen kuulostamaan
0: niin miellyttävältä, että sitä tekisi mieli kuunnella tuntikausia Sä puhut siis jonkinnäköisestä filteristä tai äänen muuntajasta. Mä halusin, että se olisi ihan vaan muovinen kapula, johon puhutaan. Ihan vaan niin kuin klassinen objekti. Niin, niin kuin semmoinen mahdollisimman halpa niin kuin Wish-tyyppinen mikrofoni, mutta se olisi vaan brändätty meidän fontilla. Voisiko siihen tulla jotain ääni kun sä painat nappia, lukisvaikka vaikka mm. tämä, että
1: ympyrä sulkeutuu, broilerin siipefileet? Koiran haukuntaa, obviously. Niin tiedä, kun sä pistät päälle koirahaukkuun. Miksi mä toin ottaa tätä heti? Tää painaa nappiin, niin saa niinku ne sä saat siinä. Se on mun varmaan, ketkä aloittaa podcastia. Tosi hankalaa se, että mistä lähtee, missä pitää taukoja ja mihin lopettaa. Kolme asiaa, jotka puhumisessa on aina niin hyvin tärkeitä. Mulla on tärkeintä
0: aina, että on hyvät jinglet. Ja sitten se niinku loppu sujuu vähän niinku itsestään. Mutta kyllä, Mikko, mä sanoisin, että... Sä oot jonkun ison äärellä tässä. Ja mä tiedän että mä oon puhunut tästä nyt liikaa, mutta kun joka ikinen
1: tykki, mikä täällä on, on tällainen ihmeellinen mikrotykki. Siis mä, en... mä oon puhunut siitä liikaa, mutta siis mä en ihan oikeasti pysty lopettamaan sitä. Katso tuolla on mies, joka seisoo tällaisen itsensä korkuisen alustan kanssa, ja kaksi pikkuruista tykkää, jotka näyttävät sieltä vähän niin kuin, on kuin tikkarin varrelta. Niin saanko mä sanoa sulle, että kun Kasper ja Mikki mikrofoni julkostaan, että se ei ole mikään mikromikrofoni, mikään
0: labellapurkki, vaan se on niin iso, järjettömän kokoinen mikrofoni. Tai vielä parempi, se on labellapuikon kokoinen. Se on enemmän niin kuin move, että jos se on tosi pieni. Ja
1: nyt kaikki se varmaan ihmettelee, että onko se Mikin koolla väliä. Mutta mä voin sanoa teille, että Mikin koko ei ratkaisee, vaan se, miten sitä käyttää.
0: Ja mulla on usein toiminut hyrälleet jotain jingleä taustalla, niin se vie huomion pois siitä mikistä. Niin se on kans semmonen niinku provinkki. Liittykää
1: puheyhteisöön, kun se joskus perustetaan, ja ostakaa mikrofoni kotiin,
0: jos haluatte aloittaa oman podcastin. kotilaksi varmasti otetaan pian vastaan. Kasperi mikki, suomessuonsitun mikki. Mikko juoma. Jano juoma. juoma. Taivan Tuoma. Nikon Juoma. Me
1: ollaan täällä sotatunnelmissa eläydytty Suomen sotahistoriaa, niin kuin mainos sanoo. Ja ollaankin eläydytty hyvin. Ja mikä sottumaa, että just tänä aamulla, kun me tultiin tänne, Helsingin Sanomat kirjoittaa jutun. Sota näkymeissä. Suomen sotien päättymisestä on 75 vuotta, mutta henkisiä sota kannamme yhä.
0: Joo, ja, ja mä katson tätä kuvitusta. Mikä on ihan hauska. Siinä on paljon tällaisia sinivalkoisia tuotteita, jotka varmasti viittaa siihen, että sellaiset myy nyt joulukuun
1: alkupäivinä. Tässä puhutaan siitä, miten rintamalta palanneet miehet vaipuvat usein puhumattomuuteen ja terapoivat itseään ruumillisella raatamisella työnteosta ja tunteiden käsittelystä, mutta myöskin siitä, että miten suomalaisten päihteiden käyttö oli jo kieltolain jäljiltä hieman vaarallisella tolalla ja sotallisessa. Ongelmia edelleen. Kieltolain aikana opittiin juomaan teräviä ja paljon. Asemasodassa opeteltiin turruttamaan hermoja päihteiden avulla. Ja tässä puhutaan siitä siis, miten rintamallopalainen miehet ei sitten loomiin tunteitaan, vaan turrutti ne väkevällä viinalla.
0: Okei. Ja nykyään se on siirtynyt siihen, että voidaan turruttaa itseensä ilman sotaa, joten turruttaminen kyllä jatkui tuolla vaikka Piritorin kulmilla.
1: Mutta koska me ollaan tänään eläytymässä Suomen sotahistoriaan, niin mä haluaisin, että me turrutettaisiin meidän tunteet aidolla perinteisellä sotaan sopivalla
0: juomalla. Mitäs pidät tällaisesta? Oho, siis mä en ole ikinä nähnyt tällaista. Siis, tää on tämmöinen niin kun, litrainen leka Koskenkorva-vodka. Ja siis mä en muista, milloin mä olisin nähnyt. Siis Koskenkorvahan on vähän semmoinen, niin kun, mikä se on semmoinen niin kun, pulttivoissin sketsimateriaalia, että et, juodaan kossuu ja, ja sitten sanotaan jotain hauskaa. Mutta on todellakin muuttunut myös jonkinnäköiseksi premium-tuotteeksi, että Pullo on tällainen hyvin, hyvin puhdaslinjainen. Tässä on puinen korkki ja etiketissäkin vähän kulta ja tämmöistä viljaisaa, viljaisaa peltoa. Ja tässä lukee original a village, että halutaan tuoda esiin sitä kosken korman tehdä Vau, wow, tämä, tämä on kyllä niin kuin yllättävän massiivinen. Sä, kun, on, kun et voi päästä sitä niin tykkeen kokoa täällä, niin sä, sä kyllä kompensoit tällä niin litrasella kossupullolla sen oikein hyvin. Et, I see where you're coming from, Mikko. Joo, mutta ohho, tällaista näkee harvoin.
1: Tässä oli muistakseni jossain vaiheessa joku brittiläinen toimisto suunnittelemassa tätä uutta koskenkorvapulloa, koska kaikki me muistetaan tietenkin meidän lapsuudesta se vanha koskenkorvapullo, mikä on sellainen tosi pullomainen. Mä en tiedä mutta se oli kaikissa näissä pultti pois. Sketseissä ja muualla sellainen aika klassinen 0,4 tai 5 tai 1,5 pal-
0: Paljon pienempi ja, ja ehkä siinä oli tuo peltomaisuva myöskin, mutta mä muistan vain semmosen välinvaiheen, kun ruotsalaiset suunnitteli tämän niin, että sen luki vaan kosken ja korva, että se meni tämän pullon ympäri ja sitten kaikki ruotsalaiset kutsuivat sitä vaan koskeniksi. Et, et se oli vähän ehkä epäonnistunut, mutta nyt on menty takana siihen, että koko Kosken näkyy tässä. Myöskin, että mikä on vodkan määritelmä, koska mä mietin, että oliko Kosken korva vaan viinaa. Aivan. Ja mikä on viina ja vodkan ero? Siis hyvä kysymys ensimmäistä kertaa men podcastin historiassa,
1: koska tähän oli viina-niminen silloin.
0: Nimenomaan. Siis vodkahan on Venäjä ja tarkoittaa mitä pientä vettä. Se on niin kuin diminutiivimuotoa vodaasta eli voda, joka tarkoittaa vettä. Mutta onko tähän mitään niinkun kansainvälistä säännöstöä, että mitä saa sanoa miksi. Mutta ootko sä valmis turuttaa sun tunteet litralla kosken korvaa? Totta puhun en, mutta jos mä voin ottaa vain pienen siivun, niin se kelpaa. Katsos mitä mulla löytyy täällä. Yes, kertakäyttö mukea. ja korko taas. Jos mä tämän auki. Täällä Tämä on niin kuin henkeä, kyllä. sen mä myönnän. Okei, tämä on siis korkkaamaton pullo. On. <laughs> okay. Ja haistetaanpas. Siis tosi hammas, hammaslääkärimäinen aju kyllä. Siis <laughs> taisi ihan
1: hammaslääkäriltä. Siis tämä...
0: Ja se tuntuu tosi pahalta kello. Ihan,
1: ihan kiitos, kiitos, kiitos.
0: <laughs> <laughs> ja se tuntuu kyllä todella pahalta näin, mitä kello on, 11 aamulla torstaina. Tämä tuntuu Sillä... oikeasti pahalta. Mä jopa mietin tästä, koska mä
1: en juo viinaa muutenkaan, enkä alkoholiin, alkoholi, enkä oikeastaan oluttakaan. Niin tämä tuntuu todella vastenmieliseltä asialta, varsinkin ottaa vielä mukaan ja kantaa koko
0: päivän, koska mä en aio itse juoda tätä. Mut, Mitäpä ma, sitä ei tekis? Siis mä arvostan todella paljon, koska me ollaan tämmöisessä historiallisessa miljöössä, Tämä kuuluu tähän, ja Mun mielestä siis jopa alkoi, mä oon nähnyt jossain alkoi myös semmoista tikkuviinaa Viinaa, joka on kai tehty jostain selluloosasta tai tehtiin ennen vanhaa Siinä oli joku semmoinen SI int virallisen etiketin, virallisen etiketin replika. Että et kyllä tämä on niinku tätä culturea, mitä me tehdään nytten. Ja täytyy vissiin juoda nopeasti, niin kun se syövyttää tämän pahvimukin läpi. Mutta jos nyt joku soittaisi sulle ja kysyisi, jos
1: sulla olisi se Be applikaatio joka pyytäisi nyt sua lähettämään kuvan siitä paikasta, jossa sä oot, etukameralla ja takakameralla, niin ihmiset saisivat nähdä, miten sä oot sotamuseossa, pikkuruisen tykin vieressä, katsot kuvia menetetyistä viipurista ja haavoittuneista ja juot kosua ja on joku torstai-aamupäivä kello
0: 11. Mikko, mä oon on mun tämä on kulttuuriin. Jos me saan laulaa snapsilaulun, tämä on minulle ihan, ihan niin kuin luontevaa. Mä en oo jo kuitenkaan tehdä sitä, vaan mä oon vetää tämän ykösellä ja arvostella koskenkorvotkan. Okay. <tos> <tos> Kyllä se pistelee. Pistelee ja tämä oli aivan käsittämättömän paha makusta. Ja Mulla on vieläkin sellainen kuvotus suussa. Mä tavallaan jätin purskuttumatta. Hei, mä muistan kerran, kun sä toit jotain sellaista, ällöttävää silverginiä. <laughs> Halvin gini, jota löytyy. <laughs> Joo, se oli kuitenkin, se oli tuskallista. Tämä on, niin kuin lopuksi oli kuitenkin vähän niin kuin olisi hammaslääkärillä. Tämä ei, tämä ei maistu millekään. Joo, mutta siis kuitenkin minulla tulee sellainen kuvotus
1: aina, jos mä juon piinaa, mikä nykyään on onneksi aika harvoin. Mutta jos mietitään positiivisesti, mä en tunne tällä hetkellä yhtään mitään. Ja mä oon olen turuttanut mun tunteeni. Samalla kun mä eläydyn sotahistoriaan. Tässäkin asiassa myös hyvin puoli, jos haluaisit katsoa tältä
0: kantilta. Ja kyllähän siis tämmöinen, se lämmittää. Et kyllä mä niin kuin ymmärrän, että talvisodassa se auttaa ihan vähän aikaa. Että jos on vaikka kuolemaisilla, niin, niin saa olla mm-hmm. vähän aikaa lämmin. Nyt kun me istutaan keskuslämmitetyssä museossa, niin tämmöinen napanderi ei oikein. Sillä ei ole samaa funktiota tietenkään kuin vaikka luonnossa. Mutta mä aion kuitenkin pisteyttää tämän, ei tiedäks mitä. 4 kautta 5, koska tämä oli kuitenkin niin kun puhdasta ja mautonta. Ja se ei ollut vastenmielistä, niin kuin se oli vastenmielisempää. Mutta tässä ylläpidettiin kuitenkin semmoinen niin laatu, mistä mä pidän. Saat piste täältä. Mä oon turuttanut mun tunteeni, ja nyt kun mä
1: katson tässä meidän edessä olevaa dia niin yhtäkkiä kaikki tykitkin alkaa näyttää paljon isommilta. <hah> Okei. Okay. Eli sinun on pakko lopettaa tätä jossain vaiheessa? <tri> Mun on pakko lopettaa tämä Ensi jaksossa ei puhuta enää kertaakaan tykeistä
0: tai niiden koosta, koska sitten aihe on jo käsitelty. Mutta kiitos tästä isosta, isosta viikon juomasta. Mä olen oikeasti otettu siitä, että sä, et sä nyt lähdet tuonne raahaamaan raahamaan tuollaisesti, niin viinallekaan mukana koko päivänä.
1: Viinapaukun jälkeen. Mä en tunne enää yhtään mitään, mutta mä tiedän, että kun viinan vaikutus loppuu, niin mä alan taas tuntemaan ja mä tunnen ja pystyn eläytymään sodan
0: hetkiin. Sä oot siis tavoittanut sen talvisuuden hengen viinan avulla. Mä luulisin, että tää on autenttisin, mitä mä olen ikinä koettu. Mutta hei Mikko, tämä on ollut ehkä paras jakso tähän asti, jos kysyt multa, mutta ennen kuin me lopetetaan, niin mä haluaisin hetkeksi vielä palata tähän kuvailutulkkailuun, mitä mä tein aikaisemmin, koska... Huomasin riemokseni, kun mä tutkin näitä muumijaksoja, että siellä oli jo kuvattu toiminta, mutta mä huomasin myös, että siellä oli myös kuvailutulkattu itse muumien tunnari, mikä oli tosi ihmeellistä ja se kuulostaa tältä. Muumisarjan alkutunnus. Mustista viivoista piirtyy esiin kasvi. Sinisistä ja vihreistä väriläiskistä muodostuu meri, jossa ui kalaparvi.
2: Nousemme pintaan. Teksti. Muumilaakso. laulu
0: vau, wow. wow. kyllä. Mä tulin tosi iloiseksi. Ja oikein kohtuuttoman iloiseksi, kun mä kuulin tämän. Ja siksi mä haluaisin myös kokeilla, ennen kuin me mennään tämän jakson loppuun, että miltä kuulostaisi kuvailutulkattu Kasperin ja Mikon lopputunnari. Ennen sitä mä jo sanoa, että mä rakastan tätä kaikkia, moi. Ja mä toivon, että sä toivot samaa. Mutta tässä menee ja ensi viikkoon. Ensi viikkoon. Moi. Moi. Kasper ja Mikko keräävät kimpsunsa ja kampsunsa. Nauhoitus on ohi ja Kasperilla on sellainen fiilis, että tämä jakso on ollut paras asti. Nyt on kuitenkin ruvettava miettimään seuraavan jakson aiheita. Kasper näkee maassa tupakatumpin. Saisiko siitä joutun juurta. Mikko katsoo samaa tupakatumpia mietteliästi. Hänen mielestään siitä saa ehdottomasti kontenttia.
2: Heidän katseensa kohtaavat. Pikku hymyilee, kasper valmuttaa.